1: Italia. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, pues, es esta historia de vida que está más que interesante, porque de verdad, el Canelo Álvarez podrá ser por mucha gente amado, idolatrado, bueno, es su héroe nacional prácticamente, pero por muchas para muchas otras personas llega a ser incluso repudiado y odiado, no lo favor, no, ah, ya estamos aquí de regreso, pero al, algo sí podemos decir que el Canelo Álvarez jamás, jamás pasará desapercibido, ¿no? Y sea por sus extravagancias, por su manera de vestir, por aquellas pijamas raras que utiliza, o por lo que sea, pero, o por sus noviazgos, ¿no? Pero el Canelo Álvarez siempre va a dar de qué hablar. En realidad, este muchacho se llama Santos, Santos Saúl Álvarez Barragán, ese es el nombre con el que eh, sus papás lo registraron y lo bautizaron al gran Canelo Álvarez. Y fíjense que, efectivamente, a diferencia de otros deportistas en México, como, pues, ¿qué podríamos decir? Miren, desde un Julio César Chávez, por ejemplo, desde eh, un Hugo Sánchez, desde Jorge Campos y muchos otros deportistas mexicanos que son personas que tienen un carisma tremendo y que lograron conectar con el público, con el pueblo y, y es generalizado el cariño que se le tiene a estos deportistas independientemente a si su público son de la alta sociedad o son gente del pueblo finalmente estos deportistas eh, Hugo Sánchez, Jorge Campos eh, pues to todos estos deportistas son admirados el mismísimo Julio César pero fíjense que el Canelo Álvarez tiene una personalidad tan distinta y tan diferente que mucha gente dice, ok, sí, pues mal deportista no es, pero no tiene carisma, pero es que es, es así como, se siente como una estrellita, aparte siempre anda serio, siempre anda de, de mal humor, aparte es como un poco expresivo, tiene una actitud así como de soberbia, es como altanero el muchacho, y eso hace que a mucha gente no le caiga también, aunque muchos otros pues sí lo admiran y lo admiran muchísimo. Lo que sí es una realidad es que al día de hoy nos guste o no nos guste, el Canelo Álvarez es el representante número uno del boxeo, no solamente en México, sino también en algunos países en el mundo. Fíjense que... Eh, hay historias que cuentan acerca de que el Canelo es como un niño mimado, como un, un muchachito, como un junior al que todo se le dio, fácil, aquel que no ha batallado absolutamente de nada en la vida, y que de repente un día dijo, ay, pues hoy quiero jugar al boxeador, y se puso, se puso los guantes, y entonces todo se le dio de manera fácil, pero será verdad esto, será verdad que el canelo, pues siempre lo ha tenido todo facilito, como decimos en México, peladito y a la boca, bueno, hoy se los voy a platicar, resulta que este muchacho, Santos sal fíjense que tiene 33 años, pues tu edad o más Nace en un lugar llamado San Agustín en Tlajomulco, allá. De hecho, queda a las afueras de Guadalajara, en el estado de Jalisco, aquí en, en México. Bueno, pues resulta que la familia de, del Canelo es de entrada una familia numerosa. Fíjense que son ocho hermanos, ocho, siete hombres y solamente una mujer. De hecho, los siete hermanos son eh, o en algún momento o pertenecieron al boxeo o en algún, bueno, de hecho, hay uno de ellos que todavía al día de hoy es un boxeador en activo. De los siete, uno todavía, bueno, dos están activos todavía y eh, pues los otros, los otros cinco ya no, ya son, son boxeadores retirados. De hecho, fíjense que todos ellos fueron conocidos en algún momento con eh, algún sobrenombre que tiene que ver con el, el boxeo por ejemplo el mayor eh, Rigoberto a él se le apodó como el español, Rigoberto el español era el mote con el que este muchacho que de hecho Rigoberto es quien inspira al Canelo para que se dedique a esta profesión, está también Daniel el Conde está su hermano Ricardo el Dinamita Gonzalo el León Víctor el Matador Ramón el Inocente Después está su hermana, Anaelda, y posteriormente está Saúl, el Canelo Álvarez, que también les voy a platicar cómo es que se dio el eh, sobrenombre del canal, lo digo, es más que obvio y más que evidente, ¿no? Pero resulta que, piense que cuando su su papá, que el señor, no, el señor, don, don Santos Álvarez, él él no se dedicó al boxeo, que de hecho la familia paterna del Canelo Álvarez son originarios del estado de Michoacán. Y fíjense que eh, es una familia que se ha dedicado, pues, prácticamente de tradición a la elaboración de paletas de hielo, de nieves y de aguas. Ese es un, un negocio, digamos, familiar y eh, es el negocio con el cual, pues, la familia... Pudo crecer y la familia sobrevivió durante los primeros años del canelo. Obviamente, ahorita, pues, la suerte y la vida les ha cambiado muchísimo. Lo que hacía Don Santos, el papá de toda esta familia tan numerosa, es que él se encargaba de hacer paletas, pero prácticamente a granel, y posteriormente se iba a repartirlas a las paleterías del rumbo. De hecho, eh, el señor y sus productos... Eran muy conocidos en, en toda esa zona. Entonces, para la familia, no era una vergüenza ¿eh? el decir, ay, mi papá hace paletas de hielo. No, hombre, era todo un orgullo porque su, sus productos sí eran conocidos. Eran productos que la gente reconocía porque además dicen que estaban muy bien elaborados, muy bien hechos. Bueno, pues resulta que eso es por parte del papá. Por parte de la mamá, doña Ana María Barragán, fíjense que es eh, una mujer que... A juzgar por su aspecto, porque eso sí, la verdad no, no, no lo tengo confirmado, parece que, que la familia materna tienen raíces irlandesas, de hecho, el color rojizo de, del cabello y de la piel que tiene el Canelo Álvarez lo heredó justamente de su mamá, una mujer pelirroja, que dicen por ahí que solamente el 1% de la población en el mundo es pelirrojo, dicen por ahí, en lo personal, a mí en lo personal, una persona pelirroja me parece muy atractiva. Obviamente porque no es una, una piel o una condición normal, entre comillas, ¿no? Es, una, es, es un tipo de, de piel, de cabello que no vemos con tanta frecuencia. Entonces, a mi gusto, es, es gente que, se, que luce muy bien. Bueno, pues resulta, de hecho, cuando doña Ana María, eh, la, la esposa de don Santos... Eh, queda embarazada de Saúl o del hijo pequeñito, fíjense que al momento de que el médico les entrega el niño y vio que su hijo, ay, de cuenta que era una zanahoria chiquita, 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 ¿no? Rojo, rojo el muchacho, pecoso, pecoso, y con su cabello rojo, rojo, rojo. Bueno, la señora se puso feliz. Doña Ana María se puso muy orgullosa, además de todo, porque era el niño chiquito, quien además se convierte en su niño consentido, ¿no? Eh, el mismísimo Santos o Santitos. Fíjense que al Canelo durante toda su, su niñez, su infancia, no le decían el Canelo ni le decían Saúl, a él lo conocían como el Santito, así le decían, ¿no? El Santito. Entonces, pues la señora estaba muy, muy, muy orgullosa de su pequeño Santito. Bueno, pues en, en algún momento de la niñez de, del Santito, resulta que la familia decide mudarse a Juanacatlán también a las afueras de Guadalajara. De hecho, ahí, es ahí en Juanacatlán en donde Saúl y sus hermanos pasan gran parte de su vida, que además hay una diferencia de edades. Hace ratito Mar nos puso una foto de los hermanos varones en donde están con sus, con sus guantes de box, en donde se puede ver la diferencia de edades entre eh, todos los hermanos y Saúl siendo el más chiquito, pues obviamente ya no tenía como mucho que ver con los hermanos adultos, que mientras eh, Saúl estaba eh, chiquito, pues los hermanos mayores ya estaban de novios los hermanos mayores, miren, pues ya, ya, ya hay una diferencia de, de edad bastante considerable, ¿no? Bueno, pues resulta que Ahí, mientras los, los hermanos mayores ya estaban en sus asuntos, como era boxear, como era andar de novios, como ya tener pues sus, sus actividades de, de propios de la edad, propias de la edad, resulta que el Canelo, no, el Canelo, que era el, el más chiquito, que era pues el, el consentido de mamá, él para poder eh, generar dinero, porque la familia no era una familia adinerada, no, 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 digo ellos vendían sus paletas, pero pues con una familia de ocho hijos papá y mamá, diez integrantes por mucho que les fuera bien en el negocio, sí batallaban de de dinerito, ahora eso no quería decir que fueran un, un, eh, una familia conflictiva o que no se llevaran bien, no, todo lo contrario, la familia de el Canelo siempre fue una familia armónica, de hecho, fíjense que si en algo se preocupaba mucho el señor Santos, era en enseñarle a sus hijos, porque además casi todos eran varones, bueno, siete de ocho, imagínense, eran varones, les enseñó a trabajar desde muy chiquitos, a todos, a todos ellos, de hecho, eh, quien más se involucró en el negocio de las paletas fue Saúl, fíjense que él Saúl era el, el que siempre acompañaba a su papá a el lugar donde elaboraban las paletas y se ponía a hacer todo, 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 desde el, el licuar la, las frutas el chamaco sabía hacer absolutamente de todo, pero además cuando no iba a, a la paletería con su papá su mamá lo mandaba, ¿no? Le, le decía, órale, pues ya preparé el lunch para que se lo lleves a tu papá y entonces ya puedan comer. Te quedas a comer ahí en la paletería con él. Ah, sí, está bien. Entonces ya el canelito, pero le estoy hablando de que el canelito bien chiquito, bien, bien, bien chiquito, agarraba su, su lunch de su papá y ya se iba a dejárselo a la paletería y ahí se quedaba con él prácticamente toda la tarde. ¿A
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: Pues no resulta que un día hagan de cuenta que le dice la señora Ana María, pues a ver, mijo, pues ya está toda la comida de tu padre, llévasela, ¿no? Porque ya de estar bien hambriento. Bueno, pues agarra el canelito, que estaba bien chiquito, agarra su, 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 su itacate, decimos en México. Entonces agarra su comida y ya va de, de camino hacia el lugar en donde su papá estaba trabajando. De repente, fíjense que de esas cosas que uno siente, muchas veces ni siquiera las ve uno, pero uno siente... Había una mujer que se le quedaba viendo, pero él estaba muy chiquito, eh, muy, muy, muy chiquito. Y esta mujer de pronto comienza a seguirlo. Entonces Saúl, que era un niño, estaba muy, muy, muy chiquito, pues como que se desviaba para un lado y la señora iba para allá. Se desviaba para el otro y la mujer lo seguía cada uno de sus pasos. Este muchacho pues eh, iba, iba siendo seguido por esta señora. Obviamente, Saúl, siendo un niño, lo primero que pensó, esta señora me quiere quitar la comida de mi papá. No, pues si mi mamá la preparó, ¿cómo, ¿cómo le voy a dar este su comida de mi jefe? Entonces, el chamaco agarra bien su canasta y pega la carrera. Dijo, pues, ni modo, ¿no? Pues a, a correr pues no va la señora corriendo atrás también del pobre chamaco, corre y corre, y el canelo, pues bien chiquito, bien espantado, dijo en la torre, de repente, cuando iba a cruzar una calle, fíjense que se encuentra a uno de sus hermanos, de los más grandes, se le encuentra, oye, santitos, ¿qué te pasa? Mira nomás cómo viene el chamaco, de por sí rojo, y luego todo agitado, imagínense, ¿cómo vienes? Y le dice, es que, ¿qué crees? Fíjate que ahí viene una señora que me viene correteando, y me quiere quitar la comida de mi papá, y el hermano, en lugar de decir, ah, no, no te preocupes, ya estoy aquí, yo te defiendo, yo, no, ¿No? ¿qué creen que hizo el hermano? No le dice, pues córrele porque nos alcanza, y, y los dos empiezan a correr, ¿no? Y la señora venía corriendo atrás de ellos, pero ya de tan cansado que venía el canelo, y además pues cargando la, las cosas de su papá, cuando quiso dar el paso que se tropieza, y suelo, ahí va para abajo el chamaco, se cayó, y el hermano ya iba hasta adelante, corre, corre. Pues la señora que iba atrás de él lo alcanza, entonces cuando lo alcanza, fíjense que lo agarra del brazo, pero la agarra del brazo de una manera muy tosca, no, no tratando de ayudarlo, claro que lo levantó, pero no tratando de ayudarlo, sino sujetándolo muy, muy, muy fuerte, y el chamaco empieza a pegar de gritos, Saúl empieza, suélteme, suélteme porque aparte ya traía miedo, porque la mujer no le decía nada, la mujer no le decía, oye niño, espérate, se te cayó esto, o oh, oh, yo soy tu tía, Na, nada, nada, o sea, la mujer simplemente lo correteaba, y entonces Saúl estaba muy espantado, cuando la mujer le aprieta el brazo, este niño comenzó a, a gritar, ¿no? El canelo empieza a gritar que lo soltara, que lo soltara, y esta mujer empieza a decir, Hijo mío, hijo mío, tranquilízate, mira nada más, acabas de perder la memoria, Este, no, 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 no puede ser posible ese golpe que te acabas de dar, pero recuérdame, yo soy tu madre, le decía esta mujer, y el chamaco pues más espantado que nada, ¿no? Bueno, se hizo el pleito tan grande, imagínense en plena calle, se hizo el pleito tan, tan, tan grande que fueron a acabar a la policía, y allá en la policía tuvo que llegar el señor Don Santos a decir: A ver, a ver, a ver, ¿qué, ¿de qué se trata todo esto? El padre de este chamaco soy yo y su mamá es la señora Ana María. ¿Qué mamá va a ser usted ni qué nada? Y las. voy a dejar ir, bueno, la señora, pero miren, enloquecida, enloquecida, decía que el, este Saúl, el canelo, era su hijo, pero bueno, imagínense hasta dónde llegó la cosa que... El, el señor Santos tuvo que ir a mandar a llamar a los vecinos para que argumentaran que efectivamente desde conocían al Canelo desde que estaba bebecito. Bueno, habían visto a la señora embarazada, Ana María, y lo constataban que en realidad era hijo de este matrimonio. A final de cuentas, la policía descubre que esta mujer quería robarse a este niño, lo quería secuestrar. Vayan ustedes para saber qué. Ya no supe yo qué, qué, qué ocurrió con esta mujer, ya no sé si, si seguramente la debieron haber encarcelado, vayan ustedes a saber, pero por poquito el Canelo pues hubiera sido secuestrado por esta mujer que pues, pues ni era su parienta, ni era su mamá, ni era nada, pero pues obviamente le quería, pues lo quería separar de su familia. Bueno, pues a final de cuentas eso quedó como un episodio que aparte sí traumatizó al pobre chamaco, porque pues imagínense, él pensaba que eh, pues esta mujer sí lo iba, se lo iba a llevar. Bueno, pues finalmente del susto no pasó, el Canelo siguió con su vida, la familia siguió con su vida y seguramente la mujer en el bote. Pues cuando ya cumplió siete años, fíjense, entonces de qué edad estábamos hablando, ¿no? Cuando ya cumple siete años eh, el Canelo, fíjense que él sabía perfectamente que sí, le, al, el papá trabajaba mucho y le alcanzaba lo suficiente como para mantener a su familia, pero como su papá siempre le inculcó el trabajo y el trabajo y el trabajo, un día le dijo a su papá, pues ponme una hielerita y yo me voy a la, a la base de camiones mientras están estacionados para vender paletas, para vender paletas entre la gente, porque aparte pues con el calorón que hace, dijo yo me voy para allá. Y don Santos tenía miedo porque dijo no se vaya a encontrar otra vez a la roba chicos o a otra y para qué quieren que se lleve a mi hijo. Pero también sabía que no podía mantenerlo dentro de su casa todo el tiempo. Entonces, le dijo que sí y manda al Canelo a vender sus paletitas a los camiones con su hielerita y ahí andaba el chamaco, ¿no? En, entre la gente vendiendo sus paletas y él muy orgulloso porque sabía perfectamente que era un negocio de la familia y que si a él le iba bien vendiendo sus paletas, le iba, bien, le iba a ir bien a toda la familia. Bueno, él se sentía orgulloso y hasta ese momento, pues, su vida transcurría, pues, como la de cualquier otro niño, que además, ya les digo, las paletitas eran famosas por allá, por esa zona. Bueno, pues, entre que el canelo se la pasaba vendiendo sus paletitas todo el día, también se daba tiempo para hacer sus fechorías, para hacer sus travesuras, como buen chamaco. ¿Saben qué hacía? Fíjense que en, en la calle donde, por donde él pasaba había algunos árboles frutales, ya ven que de pronto pues hay algunos, ¿no? Que si los árboles de Jocote, que si los árboles de no sé qué, bueno, pues resulta que el chamaco se trepaba a los árboles y cortaba estas frutas, ¿y qué creen que hacía? Solamente cuando pasaba alguna chamaquita, y él tendría sus siete años, ¿eh? Pasaba una chamaquita que le gustaba, agarraba una fruta, pum, en la cabeza se lo daba y se escondía entre las ramas. Era su manera de llamar la atención en ese momento y, pues, obviamente, pues ya con el tiempo su estrategia de ligue cambió, pero en, en aquel momento pues así era. Y cuando no hacía eso, el chamaco agarraba y se iba a las maquinitas, estas maquinitas de videojuegos que le echó uno a las fichas y este como ahora ya son muy famosos pero pues en estos lugares ya grandes que si el recorcholes y esto, pero antes no, antes estaban en las tienditas de la esquina, entonces eh, el chamaco iba y, y jugaba a las maquinitas, pero fíjense que los videojuegos que él jugaba sin la supervisión de sus papás eran videojuegos de, pues, de violencia, ¿no? Eh, videojuegos en donde pues, los golpes, los trancazos, que ya, miren, ahí están las maquinitas, que ya saben ustedes que, eh, pues, a los chamacos principalmente, les encantan, ¿no? Estos, estos videos de, de lucha libre y de todo eso. Pues resulta que el Canelo, el chamaco, era lo que jugaba en esto. Ah, y miren nomás cómo me recordó mi infancia. No, no, no puede ser. Bueno, pues en estos juegos es cuando el Canelo comienza. Bueno, Saúl todavía no era el Canelo. Cuando Saúl comienza a tener esta pasión y este gusto por, pues, por los trancazos, por los golpes, y era muy, muy, muy bueno. En ocasiones, pues ya ven que cuando, cuando hay este tipo de maquinitas, no nada más llega el que está jugando, sino generalmente llegamos los mirones, que generalmente pues yo era de eso, ¿no? Llegaban los mirones y ahí para ver qué está haciendo el, el que está jugando y empieza uno a involucrarse también allí en el juego. Pero Saúl ya desde aquel momento era de, ¿qué me ves? ¿Por qué estás aquí? Órale, llégale. Y empezaba de pleitero el chamaco. Pues generalmente cada que Saúl iba a las maquinitas, se agarraba las trompadas con sus compañeros, con sus, bueno, con, con los muchachitos de su edad, pero tremendos, tremendos. Y desde ese momento ya mostraba el poder que tenía en los puños este chamaco. Fíjense que cuando, generalmente ganaba, ¿eh? Generalmente ganaba. Pero cuando sentía que ya se lo estaban sonando, que ya iba perdiendo, ¿qué creen que hacía? salía corriendo, vámonos corriendo de, de la tiendita y llegaba a su casa por sus hermanos los grandotes, es que me están pegando, es que y ahí van los otros los hermanos a echar montón con los chamacos, eran pleitos que se aventaban, pero pleitos, pleitos, pleitos ¿no? Bueno, imagínense ustedes que era, era tanto que ya no sabían los papás qué hacer con este muchacho porque pues traía el asunto de golpear y de pegar, pero lo traía muy muy marcado pues resulta que el canelo tiene a sus padrinos, don Cande y doña Yoli, y estos señores tienen un ranchito, no vamos a decir que un gran rancho, pero tienen un rancho pequeño, entonces los papás del Canelo lo mandaban con los padrinos, con don Cande y con doña Yoli, órale chavaco, váyase para allá y allá póngase a ordeñar las vacas, a limpiarle a los caballos, a hacer las actividades del campo, a ver si así aprende y se le quita lo pelionero y eh, Saúl, fíjense que sí se iba para allá con sus padrinos, y claro que el chamaco aprendió, aprendió todas las labores del campo y del rancho, pero resulta que además los padrinos lo, lo, lo quieren como hijo, desde que estaba chiquito.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Pues resulta que allá él se ponía a jugar también con los hijos de, de, de los padrinos y se apuraban tempranito, tempranito y habían acabado de todo. ¿Para qué? Pues para después echar todo el relajo que quisieran, desde pelearse, desde otra vez salirse a las maquinitas. El caso era pues, que, que siendo chamacos, pues no 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 había quien los controlara, ¿no? A, a ellos. De hecho, fíjense que cuando terminaban y ya llegaba la tarde, se iban a una de las presas que estaban cerca de este ranchito y ahí pues se ponían a nadar. Esa sí era vida, ¿no? Para los chamacos, porque antes de que saliera el sol ellos ya habían terminado. Eso le hacía muy feliz al Canelo, cosa contraria a la escuela, porque en la escuela no es que haya sido mal estudiante. De hecho, Saúl se caracterizaba por ser un buen estudiante, por ser muy inteligente. El problema es que no le gustaba ir. Y no le gustaba ir, porque creen? Pues porque sus compañeros le hacían burla todo el tiempo. ¿Y por qué se burlaban de él? Bueno, de entrada por su cabello, el color rojo. Pero además, por sus pecas, ¿no? Por Porque tiene eh, pecas prácticamente en todo el cuerpo, su color de piel rojizo, y pues bueno, lo apodaban el guayabo, así le decían, por pecosito, ¿no? Era, era lo que le decían, y eso a Saúl nunca le gustó, nunca le gustó que le eh, hicieran mención o referencia a su eh, aspecto, a su color de piel, y obviamente cada vez que le decían, hey, ¿qué pasó mi guayabo?, pues respondía con golpes, que además, o sea, Saúl era muy bueno para los golpes desde chiquito, varias veces lo expulsaron de diferentes colegios, varias veces, y la razón era que golpeaba a sus compañeritos, claro, las mamás de los niños golpeados, pues estaban muy ofendidas, lo que no decían es que sus angelitos molestaban mucho también a Saúl y todo era por el color de de su piel, entonces, pues miren, el Canelo, Saúl, la única manera que encontraba como para poder, era como una válvula de escape, ¿no? El decir, es que ya me regañaron porque me expulsaron, es que me hacen burla, es que esto, es que aquello. Con lo único que se sentía bien y con lo único que se sentía tranquilo era sacando su estrés con los golpes. El box era su válvula de escape eh, perfecta, ¿no? En, a esa edad, bueno, pues resulta que fíjense que eh, para ese momento los conflictos de pues que iba teniendo se iban haciendo cada vez más grandes porque estos juegos que, que comenzaron siendo en las maquinitas de videos en donde terminaba de pleito con sus compañeros al ratito ya iba siendo pues con personas que ya eran un poquito más grandes y esto se iba convirtiendo hasta cierto punto en un peligro fíjense que eh su hermano Rigoberto, su hermano el mayor, que también fue boxeador, pues se convierte en la gran inspiración del Canelo. ¿Por qué? Porque es su hermano quien se da cuenta que el muchacho traía un pegue tremendo, que tenía mucho talento, pero también sabía que lo estaba mal encauzando porque lo hacía únicamente para desquitarse, para vengarse, para darles un estate quieto y no lo estaba haciendo como una disciplina. Y es Rigoberto quien eh, comienza a darle, pues ahora sí que los consejos, miren ahí está Rigoberto, a darle los consejos para que el muchacho, pues, comenzara a, a, a encauzar, ¿no?, toda esa energía que tenía. De hecho, cuando Saúl cumple 10 años, es justamente Rigoberto quien le regala sus primeros guantes de boxeo, y él es Rigoberto quien comienza a explicarle, ¿no?, cómo utilizarlos, y que no se trata nada más de lanzar golpes por golpes. Bueno, a partir de ahí, Saúl comienza a soñar ya con un futuro como boxeador, ya ahora sí que a vivir del golpe, ¿no? A la par, obviamente, mientras él ya practicaba con sus guantecitos que le había regalado Rigoberto, él seguía, Saúl seguía con la venta de paletas, con la venta de aguas frescas, se iba a los camiones, él finalmente continuaba con su vida, iba a la escuela, y ya en las tardes, fíjense que se iba a entrenar al gimnasio, en donde también ahí estaba entrenando su, su hermano Rigoberto, entonces pues los dos se ponían a entrenar solamente que Rigoberto ya siendo pues un adulto y su hermano Saúl pues siendo todavía un niño de solo 10 años, se ponía a entrenar ahí el chamaco, ¿no? Bueno, Rigoberto se convierte en pues la parte esencial en la vida de Saúl, por lo menos en en la parte profesional, en la parte de, del boxeo, no había quien le hiciera sombra a Rigoberto, bueno, ni siquiera su papá, fíjense que Rigoberto de hecho eh, quiso a, o intentó hacerse manager de su hermano para enseñarle, entrenarlo y posteriormente comenzar a vender su, sus peleas, no lo hizo porque él no sabía nada, nada, nada ni de entrenar, él sabía boxear, pero no sabía cómo entrenarlo, cómo prepararlo y menos sabía el, el aspecto de los negocios. ¿Cuánto cobrar por una pelea? ¿Dónde había los contactos para que lo contrataran? No sabía nada, eh, pues, su, su hermano. Entonces, por eso es que habla con el dueño del gimnasio. El dueño del gimnasio era don José el Chepo Reynoso. Resulta que don José el Chepo Reynoso era quien entrenaba a los muchachitos que tenían talento, además era el dueño del gimnasio. Bueno, pues resulta que él, el, el señor Don Chepo, es quien le ayuda a conseguir sus primeras peleas. Y estamos hablando en la época en la que el Canelo era eh, un boxeador amateur. Es, es decir, pues no era profesional todavía, pero el Chepo, este señor, vio desde el primer inicio, él y su hijo, vieron desde un inicio que el Canelo tenía ese talento, que tenía ese don, que no es muy fácil de encontrar y sobre todo pues en los jovencitos resulta que lo llevan y hace su primer pelea, ¿no? pero su primer pelea a Mateo y resulta que ahí tuvo un empate pero aún con el empate que tuvo, pues resulta que Don Chepo dijo, no, este chamaco tiene lo suyo y este chamaco va a terminar siendo un figurón, tiene pegue y tiene un pegue bastante bastante bueno, tiene talento para los puños bueno es él justamente, el Chepo, quien cuando vende comienza a vender su, sus peleas, pues le preguntaron, oiga, pero ¿cómo presentamos a su pupilo? ¿Cómo presentamos a su chamaco? Y entonces don Chepo dijo, ay Dios, yo ¿cómo, cómo, cómo? Pues se le queda viendo y dijo, pues el canelo, póngale el canelo así nada más. Bueno, tremendo berrinche que hizo Saúl porque si algo le molestaba desde que estaba en la primaria era que le hicieran burla o le hicieran referencia a su color de piel no le gustaba y entonces el canelo dijo no, 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 a mí no me, ni me digan canelo ni no, 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 eso sí, a mí no me gusta bueno, pero además Don Santos, el papá cuando se entera que su hijo ya estaba peleando aunque fuera de manera amateur pues resulta que no estuvo de acuerdo y no estuvo de acuerdo porque él no le gusta la violencia, pero además decía en algún momento le pueden dar un mal golpe o él puede dar un mal golpe. No. Este chamaco, pues, pues no no quiero que se dedique a eso. Entonces, don, eh, don Santos se enteraba las fechas que tenía para ir a pelear su hijo, el Canelo, y cuando él sabía que el Canelo tenía que ir a pelear, Decía, a ver, chamaco, el martes te vas conmigo a la paletería. Y el canelo por dentro decía, no, porque el martes tengo pelea, ¿no? Y entonces, pero pues ni modo, lo estaba ordenando su papá y tenía que dejar colgado eh, a don Chepo e irse a trabajar con su papá ya no iba a pelear, y así se la estaba llevando Don Chepo, porque lo, perdón Don, don Santos, porque lo que quería era sacar a su hijo de, del box, porque le parecía un deporte, bueno, de hecho sí lo es, bastante, bastante eh, peligroso, bueno, pues resulta pues que era el papá, a final de cuentas y el Canelo tenía que obedecerle hasta que un buen día fíjense que habla con él su hijo Rigoberto, su hijo mayor habla con su papá y le dice que el el niño, eh, Saúl, tenía mucho talento, pero además de que tenía talento, tenía las ganas, tenía la inquietud, y que le permitiera pues desarrollar esa inquietud que era el boxeo, y el papá le dijo, no, o sea, yo no voy a ir al gimnasio a llevar a mi hijo para ver que se lo estén sonando, y le dijo, pues no te preocupes papá, desde este momento yo me hago cargo de mi hermano, yo me hago cargo de él, yo lo llevo a sus entrenamientos, yo lo llevo a las peleas, yo estoy pero mira, al 100% pendiente de él, tú déjamelo, por favor, y yo me encargo. Y eh, don Santos, pues ya viendo que su hijo era un hombre maduro, ya que no tenía, bueno, ya adulto, ¿no? Que no tenía, eh, pues no, no era como encargárselo a un jovencito, le dijo que sí, que no había problema, pero pues que tuviera mucho cuidado. Y fíjense que... Así es como inicia la carrera del Canelo. Lo primero que hace eh, Don Chepo es llevarlo a una competencia estatal de boxeadores amateurs y gracias a eso pues eh, gana su primer campeonato nacional juvenil. Esto lo ganó en el estado de, de Sinaloa, fíjense. Fue por ahí en el 2004 y de hecho gana el Canelo Álvarez una medalla de plata. A partir de ese momento, el Canelo supo lo que era una victoria. A partir de ahí, el Canelo dijo, no, hombre, pues yo ya sentí lo que es sacar un dinerito, pero además, pues levantar el brazo y decir, soy campeón ahí es donde inicia ya formalmente todavía, todavía como eh, boxeador amateur el, eh, la carrera de el Canelo Álvarez, que de hecho fíjense que su carrera como boxeador amateur en realidad no fue corta, fue una carrera bastante larga en donde por lo menos tuvo 44 victorias, por lo menos, pero de esas 44 victorias solamente tuvo dos derrotas, dos nada más, ¿no? Pero él sabía que no toda la vida se la iba a, a pasar eh, peleando pues de manera semiprofesional. Sabía que había llegado el momento de entrar a las grandes ligas y tenía que hacerlo por la puerta grande y como Dios manda. Y resulta que a sus 15 años que creen que se lo llevan a pelear a la arena Chololo Larios en Tonalá, Jalisco. Ahí es donde lo enfrentan y resulta que en esa primer pelea ya de manera profesional vence a su contrincante un muchacho llamado Abraham González Resulta que eh, esta pelea le costó mucho trabajo, eh mucho, no creo que fue así sencillita y lo derrotó por nocaut. ya saben que dan un golpe o un gancho al hígado o, o en la cara, no sé cómo se llaman estos golpes y es como lo llegan a sentar en la lona y pues ya no se levantan y así fue como ganó esta primer pelea ya de manera profesional el Canelo, el Canelo Álvarez, obviamente estaba iniciando su carrera profesional con la pata derecha Eh, por un lado estaba el canelo triunfando o comenzando a triunfar, resulta que él siendo el menor de todos los hermanos, pues eh, era el último, el último, el único de hecho el único hijo que quedaba en la casa familiar, ya todos habían volado, ya todos habían hecho su vida ya tenían sus esposas, ya tenían hijos, pero el canelo seguía siendo un muchacho de 15 años y vivía con sus papás, y mientras él estaba triunfando en, en la lona pues resulta que cuando llegaba a su casa la lona o el ring era su casa. Los papás traían unos pleitos, pero pleitos, 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 ¿no? Ya no se soportaban, ya el matrimonio, pues, ya se había prácticamente terminado. Y fíjense que a él, eh, él teniendo 15 años, pues, eh, presencia no solamente estas peleas de su papá y de su mamá, sino además, pues, ve con mucha tristeza cómo ese matrimonio llega a su fin. Se divorcian los papás. Esto, eh, pues, desestabilizó muchísimo, muchísimo a Saúl, de tal manera que, ¿qué creen? poco a poquito empieza pues con una copita de alcohol, ¿no? Ah, pues me voy a echar una, nada más para tranquilizarme porque ya tanto grito y tanta pelea ya me tienen hasta el gorro. Y ese eh, caballito que se comienza echando de tequila, pues al ratito ya era media botella y al ratito ya era la botella completa y al ratito ya todo el tiempo estaba ebrio, fíjense. Y que además algo que no le ayudaba al Canelo siendo muy jovencito es que en el barrio, ahí donde vivía, era muy común ver a los jóvenes alcoholizados, además también verlos con otro tipo de sustancias todavía más fuertes. Había mucho vandalismo y esto no ayudaba para nada en la conducta que tenía el canelo, pero además sus papás, lejos de estar atendiendo esta situación de su hijo, estaban más metidos en los pleitos que, que ellos tenían. Fueron casi dos años, casi dos años los que el canelo vivió con un alcoholismo terrible, terrible. Y por si fuera poco, ya para, para esos años tendría 16 y cachito, cuando pues él ya andaba de novio, ¿no? Porque además de todo, pues sí, 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 es, es ahora sí que es, es buen gallo el canelo. Y entonces, fíjense que resulta que a los 17 años, fíjense nada más, a los 17 años, un buen día. Su novia Karen, Karen Beltrán, le dice, oye, Saúl, ¿qué crees? Pues creo que estoy embarazada Saúl con o sea, está, estaba recién cumpliendo 17 años, pues dijo, no, no puede ser, yo tengo una carrera, voy, pues mira que aguanta tantito. Pues no, no se trata de aguantar, van y hacen la prueba y resulta que sí. Saúl con 17 años se convierte en papá, 17 años tenía, y le ponen a su hija Emily Sinamón, y Sinamón se lo pone porque pues es, eh, significa en español canela, ¿no? Y entonces se lo pone como en homenaje a él mismo, pues a final de cuentas era, eh, era su hija. Bueno, para ese momento... El Canelo, olvídenlo, no era ni rico, ni famoso, ni millonario, ni nada. Él estaba empezando apenas una, una carrera dentro del boxeo. Y obviamente lo poco que ganaba, pues no le alcanzaba para mantener a su nueva familia. 17 años y ya cargaba con la responsabilidad de mantener a una esposa, pareja, novia y además a su hijita. Esto obviamente puso como... Le puso como un, un alto a su carrera porque, por un lado, tenía que tomar una decisión o se convertía en un padre y trabajaba como cualquier otro, otro padre y darle lo, lo, lo que necesitaba a su familia o dedicarse a su carrera, pero entonces tendría que abandonar a su familia porque pues no, te, no, no había de otra. ¿Pero qué creen? Fíjense que los hermanos de, del Canelo... Viendo que el muchacho sí tenía talento, pero además tenía ganas de, de salir adelante, pues comenzaron a ayudarle, comienzan a ayudarle a comprar, comprándole la leche para la niña, los pañales, lo que necesitara, pero además también Don Chepo, eh, su, su entrenador y su manager fue una persona que le ayudó muchísimo, muchísimo también en esta etapa a Saúl, y le ayudó porque sabía perfectamente a quién estaba ayudando, y que en algún momento, pues bueno, y les iba a ir muy bien a los dos, si le iba bien a Saúl, obviamente por lógica le iba a ir bien también a Don Chep, bueno, pues miren, esta necesidad tan grande, tan grande, que eh, tuvo el Canelo con tan solo 17 años, pues lo, lo motivó a que si en algún momento iba a triunfar como boxeador, no, no se iba a esperar 10, 20, 30 años. Tenía que ser ya, porque su familia necesitaba, su familia necesitaba que llegara ese, ese golpe, esa pelea que lo sacara de pobres. Y fíjense que Finalmente esto se logró y esto se logró cuando su, su manager Don Chepo lo logra contactar con la compañía de Oscar de la Hoya, la compañía que se llama Golden Boy Promotions, con esta compañía logra que el canelo firme, pero fíjense que eh, Así como, como el mismo Oscar de la Hoya, que es un hombre que pues, también se le ha criticado mucho su manera de, de, de boxear, pues resulta que él ha hecho de cantante Oscar de la Hoya, empresario, modelo, bueno, este señor hace de todo. Y si algo sabe hacer en la vida Oscar de la Hoya, es dinero. Más que ser famoso, más que ser figura, más que ser boxeador, más, no, el señor sabe hacer dinero sí o sí. Y los contratos que firma con sus figuras Oscar de la Hoya son millonarios. El señor sabe cobrar perfectamente bien, pero también sabe pagar muy bien. Entonces, cuando Oscar de la Hoya lo toma en sus manos, bueno, la carrera del Canelo cambió. Cambió totalmente porque Oscar de la Hoya, con el buen olfato que tiene para distinguir entre un talento, una figura y un buen negocio, dijo, este chamaco tiene todo junto. Así es que lo firmo sin mayor problema y efectivamente esto fue lo que le cambió la vida al Canelo porque además su, sus peleas comienzan a transmitirse no por una cadena poco vista de televisión comienza a ser eh, transmitidas sus peleas por Televisa, que además ahí ya se llevaba un dinero, pero además comienzan a llegarle patrocinios, pero además por cada pelea ya cobraba, pero miren por miles, ya, 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 ya estábamos hablando de eh, una, unas cantidades o sumas de dinero bastante, bastante altas. Además, algo a lo que le ayuda eh, Oscar de la Hoya a El Canelo Álvarez es a controlar y posteriormente a dejar el vicio del alcohol. Recordemos que también Oscar de la Hoya pues ha padecido de, de, de algunas de esas cuestiones y sabe perfectamente por dónde podría llegar la ayuda para las personas que lo padecen. Ahora sí, fíjense que eh, el Canelo Álvarez ya estaba en las grandes ligas, ahora sí eh, comienza a conseguir diferentes títulos de, en, en ese momento todavía títulos de mediana relevancia, pero a final de cuentas ya eran títulos que el Canelo pues se los estaba granjeando y se los estaba ganando poco, poco a poquito, hasta que eh, cuando el Canelo cumple 20 años, en ese momento fue la primera vez que se coronó como campeón del mundo. Obviamente, pues es el logro máximo para, para un boxeador, ¿no? Tener el título del campeón del mundo parecía que toda, to, toda su vida estaba perfecta, ya los problemas de sus papás habían quedado atrás, cada uno había hecho su vida, sus hermanos estaban muy bien, cada uno con sus familias, ahora él ya ganaba lo suficiente para mantener a su pareja y también a su hija, todo estaba ya eh, aparentemente perfecto, pero con lo que no contaba el Canelo, era pues con las críticas, con las críticas, valga la redundancia, de los críticos de box, pero además de los periodistas, pero además de otros boxeadores, incluso de sus propios fans. ¿Y qué era lo que le criticaban al Canelo? Le criticaban su calidad técnica. Y aquí comienza una, una comparación tremenda que le hicieron al inicio de su carrera al Canelo. Con eh, don Julio César Chávez, con el campeón, porque mientras eh, la, la gente decía, es que Julio César sí se rompía el alma en el ring y él no cuidaba su carita y él eh, entregaba todo, el canelo, pues como que, ay, no me peguen en la cara, es que aquí me duele, es que acá, o sea, empezaron a sacarle y a sacarle y a sacarle, y miren, que esa calidad técnica de la, de, de la que hablaban, lo decían personas que sabían y personas que conocían perfectamente todo el mundo de, del boxeo. Además, decían, y toda la culpa fue de Oscar de la Hoya, porque Oscar de la Hoya lo que busca es generar ingresos, generar dinero, generar marcas, patrocinios, y no le busca rivales a su altura. Todos los rivales a los que se enfrenta el Canelo Álvarez son rivales a modo, le buscan a los boxeadores que saben perfectamente que van a perder contra el Canelo, porque además, habían, según lo que se comentaba en aquellos años, es que habían estudiado tanto al canelo que sabían cuáles eran sus virtudes y cuáles eran los defectos que tenían o sus debilidades que tenían los contrincantes y esos eran los que les ponían. ¿Para qué? Para que ganara sus peleas muy fácilmente, muy, muy, muy. ¿Y por qué? porque más que a fuerzas, que de ganas, querían convertirlo en el nuevo ídolo del boxeo. Y esto apoyado por Televisa, ¿eh? aparte de todo.
2: Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
1: porque había una campaña tremenda, tremenda, para en todos lados ver espectaculares, ver anuncios en revistas, en periódicos, en la televisión, en todos lados, sobre cualquier movimiento que hacía el Canelo, cualquier, cualquier movimiento. Bueno, imagínense que se quiso eh, poner al Canelo por encima de muchos boxeadores que ya tenían una fama internacional, y eso al público que le gusta el box no les gustaba tanto, no se sentían tan cómodos porque decían, es que sí, pero denle más tiempo, es que sí puede llegar a hacerlo, pero todavía no es el momento de coronarlo como el mejor del mundo. Fíjense que muchos de los eh, boxeadores con los que el Canelo se enfrentó, muchos sí eran eh, o habían sido muy, muy, muy importantes, boxeadores muy importantes, en sus tiempos, como por ejemplo uno llamado Sugar Shane Mosley pero resulta que cuando pelea el Canelo Álvarez con él, prácticamente Sugar ya estaba en el ocaso de su carrera, ya estaba de salida dentro del mundo del boxeo, entonces decían, es que, que qué más quieren que les pongamos si ya les pusimos a uno de los mejores del mundo pues sí, pero pues ya se lo pusiste cuando el señor ya se está retirando, no inventes ponle a uno que esté ahorita en plenitud, que tenga pues ahora sí que todo, y fíjense que ahí es cuando comienza la rivalidad con eh, Julio César Jr., que ahí se hizo un tremendo, tremendo circo ¿no? porque sí pelearon Sí peleó eh, Julio César Jr. con el Canelo Álvarez, que de hecho, pues, pues digo, fue, fue más que un, un desquite o una revancha, pues fue un circo. La verdad es que es, esa pelea, pues no 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 dejó muy bien parado ni al Canelo, pero tampoco a, este, a Julio César, ganó el Canelo. Pero fíjense que, aparte de todo, Julio César Chávez, papá, criticó mucho a su hijo. Criticó mucho a Julio César Jr. porque dijo, pues es que por lo menos el canelo se ve que no tiene vicios. En cambio mi hijo, pues está metido, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Está metido en el consumo de muchas sustancias. Y eso, obviamente al junior, a, a Julio César, pues claro que no le gustó. Que su propio padre, pues le diera la espalda porque así lo sintió y apoyara al, al canelo. Bueno, pues llega el momento en el que el Canelo tiene su gran oportunidad para demostrar y taparle la boca a toda esa gente que estaba hablando y diciendo que no era un boxeador de adeveras. Esto ocurrió el 14 de septiembre del año 2013. ¿Ahí qué pasó? Pues resulta que lo enfrentan con Floyd Mayweather Jr. Resulta que muchos, 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 muchos habían augurado que ahí sí le iba a costar trabajo al Canelo, que ahí sí para que vean iba a ser una peleada de veras y mucha gente, bueno, la expectativa llegó a tanto que ese día que peleó el Canelo, que fue el 14 de septiembre del 2013, uno de sus amigos de allá de, de, de Guadalajara se iba a casar, entonces pues, no lo pudo acompañar. Ya estaba todo listo para el matrimonio. Ah, pues el novio manda poner una pantalla gigante, ¿no? Ahí en el salón donde fue la, la boda, porque esa noche peleaba su gran amigo el Canelo Álvarez. Entonces dijo, no, pues yo tengo que ver la pelea y apoyar a mi amigo y todo. ¡Santo Dios! Bueno, el Canelo no solo perdió, le han acomodado una tranquisa, pero tranquisa al Canelo, pero tranquisa. Miren, lo dejaron como Santo Cristo de Iztapalapa. No, 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 una cosa que, que, bueno, nadie daba crédito porque el Canelo venía de ganar, 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 ganar y de repente cuando se enfrenta a uno de adeveras, ahí sí perdió, y perdió muy, 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 muy feo, obviamente, pues para el Canelo, miren nada más cómo lo dejaron al pobre muchacho, sí fue un un golpe muy fuerte y un golpe muy duro en su carrera, y obviamente, de nuevo las críticas comenzaron a decir, ¿no? Ahí está, se los dijimos, pues que boxeador no era. Ya ahí está eh, comprobado y comenzaron a tirarle mucho. Y sobre todo, pues miren... Ahora sí que muchos compañeros de, de, de su medio, ¿no? De, del boxeo, pero también mucha gente que parecía que se alegraba de ver al Canelo en la derrota. Mucha gente parecía pues que así, que así estaba, ¿no? Pues decían, es que tu promotor Canelo no te ayuda porque siempre te ha conseguido rivales que están por debajo de tu nivel y por eso pues es que siempre ganas, pero pues mira el día que te pusieron a uno bueno, eso fue lo que ocurrió. Pero fíjense que lejos de, de desanimar esto al Canelo, pues no, él sabía que en algún momento sí tendría que enfrentarse a los pesos pesados, sí tendría que pelear de a de veras y ya no nada más como una figura de entretenimiento, sino ya como una figura del deporte, y fíjense que poco a poco y sin prisas se le han ido dando las cosas al Canelo ahora, se ¿sí ha tenido encuentros de nivel también, o sea, no, no todas sus peleas han sido pues así como que con, con gente de, de menos rango no, se ¿sí ha tenido, pero fíjense que en donde también al Canelo, pues digamos que no le ha ido así como que muy bien, es en sus relaciones, sobre todo con las chicas, bueno el Canelo pues, ya no estaba para aquel momento con quien fue su primer pareja y la madre de su primera hija, pero para ese entonces resulta que el Canelo ya tenía una nueva novia y esta novia fue Valeria Quirós. Miren, no vamos a mencionar a todas porque el Canelo, bueno, ha estado con muchas, con muchas mujeres, pero por lo menos las más importantes en su vida. Resulta que Valeria Quirós se convierte en la mamá de su segunda hija, ¿no? Esta niña llamada Mia Ener, pero cuando se hace pública la relación de El Canelo con esta mujer, con, con Valeria, resulta que El Canelo ya tenía otra novia. O sea, ahora sí que como que se tardaron en descubrir ese romance. Pero fíjense que, aparte de todo, El Canelo no había reconocido a esta niña, a esta niña llamada Mia Ener. Y tan no la reconoció que la mamá de esta niña, Valeria, Tuvo que demandarlo, tuvo que demandarlo, así como Mayela, a este Luis Enrique Guzmán, lo demandó para que el Canelo reconociera a su hija. Ustedes dirán, ¿y qué tan importante es que el padre reconozca a la hija? Bueno, si se trata del Canelo Álvarez, pero por supuesto que tiene importancia, porque de esa manera la chiquilla en algún momento tendrá derecho a todos los beneficios económicos a los que le puede eh, dar su padre. Entonces, pues en esa medida yo creo que la mamá muy inteligentemente pensaría pues mi hija se lo merece y a lo mejor a mí ya no me da nada, pero por lo menos a ella pues que le la trate como reina y fíjense que pues ya no le quedó de otra ¿eh? a este, al Canelo más que reconocer a la niña ahora, en el caso de esta mujer de, de Valeria, fíjense que de ella se habla que antes de conocer a al Canelo, Valeria había tenido o mantenido una relación con el Chapo Guzmán y posteriormente ya se involucra con, con el Canelo. De hecho, es por eso que mucha gente también decía que el Canelo mismo había hecho gran parte de su fortuna, gran parte de su dinero con, esto, pues con esta ayuda, no con esta ayuda que, que le daba el relacionarse con gente como el Chapo Guzmán. Bueno, obviamente el Canelo negó todo y dijo, bueno, lo que haga mi ex no tiene nada que ver con lo que yo hago yo no tengo ningún nexo con el señor, yo no lo conozco, él negó absolutamente todo. Bueno, pues resulta que después de haber reconocido el Canelo Álvarez su paternidad, esta segunda paternidad, pues en el 2017 se volvió a convertir en padre, y se convierte en padre de otra niña, fíjense, niña, 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 ¿no? De otra niña llamada María Fernanda. Resulta que María Fernanda, su tercera hija, la tuvo con una mujer llamada María Fernanda Gómez. Bueno, pues resulta que en, en este caso prácticamente desde el nacimiento de, de su hija se separaron lo de María Fernanda Mamá y el Canelo se separaron casi casi desde el nacimiento de la niña. ¿Y todo por qué? Pues porque María Fernanda Mamá descubrió al Canelo en tremenda infidelidad. Bueno, pues el Canelo dijo, bueno, pues total, ¿no? Ya dime cuánto es de la pensión, yo te lo mando y, y olvidémonos del problema, pues total, que tanto era tantito, pero fíjense que para aquel momento, ya después de esta infidelidad, el Canelo dijo, pues total, ya hasta voy a volver a ser papá, oigan, el cuarto hijo del Canelo, que por cierto, este cuarto hijo, ahora sí fue niño, un niño al que le pusieron Saúl Adiel, bueno, pues ahora sí estaba muy, muy, muy contento, la mamá de este niño Saúl, se llama Nelda Sepúlveda, y estaba muy contento el canelo, pero fíjense que el canelo dentro de toda su, su, pues, es, es que tiene un sentido del humor y un carácter muy fuerte y muy feo. ¿Se acuerdan que en el bautizo de este niño llegó la prensa a felicitarlo y a decirle, Saúl, este, pues mira, por lo menos una fotito para la prensa el día del bautizo de tu hijo. ¿Se acuerdan cómo los corrió el canelo? Y a ustedes, ¿quién los invitó? ¿Quién les dijo que, que, que yo quería que estuvieran aquí? Yo no soporto a la prensa. Váyanse, se acuerdan que los corrió.
2: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel, encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados, Lego with ego.
1: Ah, si sí, el señor tiene su, su carácter y bastante, bastante eh, fuerte, es, es por eso que sobre todo con la prensa ha tenido unos encontronazos porque él dice que no le gusta que la prensa lo siga o que la prensa se entere de sus movimientos, pero bueno pues el Canelo es una figura pública ah, de, miren ahí está cuando les echó el pleito, ¿se acuerdan? y que les dijo váyanse, váyanse, escúchala, yo no los quiero aquí si yo no los llamé, así les dijo bueno, pues resulta que el Canelo dentro de los muchos escándalos que ha tenido, porque han sido varios, resulta que en el 2018 lo mandan a llamar, esta comisión deportiva y de boxeo y todo, que es mundial aparte de todo, porque el Canelo Álvarez había dado positivo a la prueba de clenbuterol, Es una sustancia, eh, pues, que está prohibida, ¿no? para Sobre todo para los deportistas de alto rendimiento. Eh, el Canelo pues dice que él no la consumió, pero que se enteró que esta sustancia viene en la carne de res. Entonces él dijo, pues es que yo comí carne de res en México y en México le ponen eh, clembuterol, y por eso pues salió positiva. El caso es que le cancelaron su licencia de boxeo durante seis meses y a partir de ahí el canelo dijo en mi vida vuelvo a comer carne de res. Ya no, porque no quiero volver a pasar por otra suspensión de ese tamaño. Hoy yo no sé si es vegetariano, pero pues, por lo menos carne de res ya no come. Y si es en México, menos, menos, menos es lo que eh, trata de hacer. Pero fíjense que en ese 2018, que fue cuando lo suspendieron, no fue lo peor que vivió el canelo Álvarez. Y no fue porque resulta que de repente un día le hablan al Canelo y le hablan para decirle que querían un dineral, pero un dineral a cambio de la libertad de uno de sus hermanos. Resulta que uno de los eh, hermanos Álvarez fue secuestrado, fue privado de su libertad. Y fíjense que el Canelo hizo algo, yo no sé si fue inteligente o no fue inteligente, pero el Canelo no quiso dar parte a la policía, no quiso avisar ¿y saben por qué no quiso ir? porque dijo, y a mí qué me asegura que la policía no está metida en todo este asunto es un tema muy, muy fuerte y desafortunadamente real, muy real en México en donde casos se han dado en donde los secuestradores son parte de la misma policía y el Canelo tuvo que negociar durante tres días con, con este grupo de criminales para eh, pues que pudieran dejar en libertad a su hermano. A final de cuentas, sí logra rescatar el Canelo Álvarez a, a su hermano y pues vuelven a estar todos como familia juntos pero fíjense digo qué bueno por esa parte pero al Canelo nuevamente lo comenzaron a molestar mucho con el tema de ay pues es que tú piensas que este la, los policías todos son iguales y todo pues es que no se trata de eso pero ya se trataba de la vida de una persona de la vida de su hermano y él Efectivamente, ¿no? Pues yo, yo considero que mal, mal no hizo, porque pues miren, ahora sí que ya no sabemos en este momento ni de quién confiarnos. Pues bueno, finalmente eh, llega el año 2019 y en este año el Canelo Álvarez se separa de la compañía de Oscar de la Hoya. Se separan porque pues ya no habían llegado pues a su a, a su tope de eh, peleas, de sus contratos, ya todo lo, lo habían eh, terminado, pero la carrera del Canelo la sigue y la continúa. De hecho, él ha seguido eh, pues amasando fortuna a través de contratos de publicidad, a través de peleas, eh, se ha cotizado muchísimo mejor eh, por cada pelea, obviamente algo que le enseñó Oscar de la Hoya ¿no? a cobrar en millones de dólares por pelea, millones de dólares, que pues antes el Canelo ni en sueños, hoy bueno el Canelo tiene una de negocios que ya se las platicaré en el podcast, tiene de todo, prácticamente de todo está cotizado como uno de los deportistas mejores pagados en todo el mundo, en todo el mundo, bueno, su colección de autos lujosos, no, 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 es este señor de verdad que se da una vida que en sueños, yo creo que ni en sueños se la imaginó en algún momento, lo único malo pues es que ese mal carácter, esa mala disposición a platicar con la gente, pues la sigue teniendo, ¿no? Ahora sí que no, no, no es algo que, que haya cambiado o que quisiera cambiar en algún momento. Eso sí que no. Pero miren. A final de cuentas, el Canelo Álvarez en el, ah, miren su avión privado, no, 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 este cuate se da vida de rey. A final de cuentas en el 2021, fíjense que el Canelo Álvarez se reconcilió con María Fernanda, esta mujer de la que se separó por, por la infidelidad y ahora sí se casaron en el 2022. Ellos se casaron y ahora sí parece que el Canelo ya está más tranquilo, ya está más estable, como que ya el, el, la parte emocional la tiene un poquito más controlada. Es muy joven, tiene 33 años, lleva 18 años de carrera y seguramente le quedan todavía muchísimos otros. Se habla de mínimo 18 campeonatos mundiales que ha ganado, pero aquí hay una confusión porque el, el, digamos que los títulos se los dan diferentes que podría decirse como federaciones, y eso hace que algunos digan, no, son 11, algunos dicen son 15, algunos dicen son 18. Nosotros pensamos que son 18 lo, los que han ganado 18 campeonatos internacionales. Y sí, en México es el deportista mejor pagado y uno de los mejores pagados en todo, en todo el mundo. Saúl el Canelo, bueno, Santos, Saúl el Canelo Álvarez, pues un muchacho al que, como ya se los he platicado, no todo se le dio en bandeja de plata, también le batalló, también le sufrió, pero sí, efectivamente, durante mucho tiempo al Canelo le pusieron rivales muy a modo, muy, muy, muy a modo, pues para que eh, hacerle crecer su carrera y de esta manera, pues el Canelo lograr todo aquello, porque sí, él gana dinero, pero todos los que están a su alrededor les va mucho mejor. Dígase manager, dígase Televisa, dígase quien sea el canelo gana, pero ellos ganan más. Así es que, pues, ahí está parte de la historia en la vida del canelo Álvarez, y antes de irnos, Omarcito, porque además tenemos Alarido. vámonos con saluditos, y ahorita, si ustedes gustan, los espero en el canal del alarido. Orieta Matamoros dice, puras trampas las del canelo, <risa> la Money. Es que fíjate que de eso eh, Orieta lo acusaron cuando se enteran que una de sus exparejas, Valeria, había sido pareja del Chapo Guzmán. Entonces mucha gente dice, claro, de ahí viene el dinero. Ahora sí que les digo? Dice Ana Guerrero, Philip, te faltó decir que el canelo ayuda a mucha gente que lo necesita en comparación con otros. Sí, fíjate que sí, Ana, y de hecho, sobre eh, la ayuda que da el canelo, les voy a platicar en el podcast, porque de verdad que el canelo, si algo tiene, es eso, ¿eh? No le cuesta trabajo, digo, pues, tiene lo suficiente, no le cuesta trabajo al canelo aflojar el dinero y decir, órale, ahí está para lo que se ocupe. Blan Olascuaga, dice, hola mi Philip, aquí presente como cada noche, listo mi like, te mando un fuerte abrazo con mucho cariño a ti y al hermoso Huesitos, gracias Blan, te mando un beso, A Socena Plata dice, eh, luchó, se sacrificó y está ahora donde está con sus buenos millones negocios y toda la cosa bien, porque aunque a veces es feo de modos, ah bueno, ese es, ese es punto y aparte <ríe> Patricia Hernández dice, saludos Filip, saluditos, Pati, un beso para ti gracias, eh, también a, a ver, dale, Omarcito por favor muevan los saluditos. Mm, 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 mm. Dice José R. Dice, ¿y dónde está el crédito? ¿Qué dice? El crédito al canelo como persona. ¿Cuántos hay aquí que ni a la esquina salen, pero sí critican? ah oh, Pues mira, yo, yo creo que en eso, José, todos, 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 absolutamente lo hemos hecho. Todos, ¿no? Todos. Que si ves a una persona, ay, ya viste sus zapatos, ay, ya viste cómo viste, ay, ya viste cómo esto. Yo creo que la, la crítica la tenemos todos, claro, pero hay de críticas constructivas a críticas destructivas. Eso es otro punto. Luz Morales dice: Muy bella noche, Philip. Saluditos a todo el equipo. Eh, linda noche, familia. Muchísimas gracias, Luz Morales. Cristina Johnson dice: Me voy para el alarido. Muchas gracias, Cristina. Ahí los espero. Once de la noche, de hecho, por ahí en unos veinte minutitos, menos, ¿verdad? Como quince, ya estaremos, Debo ser como Peña Nieto, menos 30. Ya estaremos iniciando con nuestro, eh, nuestra transmisión del la alarido. Cuídense mucho, les mando besitos mañana a 9:30 de la noche aquí en el canal del Philip. Gracias Omarcito, gracias Dani, pero sobre todo gracias a ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos esta noche aquí en el Philip. Adiós.